1: Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, presenta. L'ombra delle voci. Alla scoperta del Ghostwriting con Sara Infante e Ivan Scudieri Ben ritrovati cari amici di podcastbook.it, ancora un appuntamento con L'Ombra delle Voci E do subito il bentornato alla regina di casa dell'Ombra delle Voci che risponde al nome di Sara Infante Ciao Sara
0: Ciao Ivan, saluto tutti gli ascoltatori, ma guarda che non ci sei andato tanto lontano hai Perché sa in ebraico significa proprio principessa, quindi insomma mi hai riconosciuta
1: E certo, come si fa? Allora non siamo soli nella puntata odierna, chi è che ci accompagna? Sara.
0: Oggi con noi c'è una signora della scrittura di tutto rispetto Allora, se ti dico quello di cui si occupa Naturalmente già una bellissima presentazione Ma quando comincerà a parlare ci sbalordirà Lei è una editor, una ghostwriter Ma in modo particolare è una coach certificata Che ha unito il coaching alla scrittura Quindi il suo primo ruolo, se possiamo dire Ma tanto poi ce ne parlerà lei È quello di writer-coach È giusto, Mariangela Ottaviani Buongiorno.
2: Buongiorno, grazie della presentazione. Buongiorno a tutti quelli che ci stanno seguendo. Sì, Sara, hai centrato un po' l'argomento. La mia specializzazione è stata prima di tutto come editor e ghostwriter, ma poi ho pensato che per fare l'editing o aiutare un autore che volesse scrivere un manuale di crescita personale, avrei dovuto approfondire anch'io l'argomento e quindi sentirmi un po' più sicura. Ed è per questo motivo che come giustamente hai fatto presente ho scelto di diventare coach e di fare l'iter per essere life coach professionista ma questo non mi bastava perché non potevo allontanarmi dalla scrittura e quindi ho pensato di calare il coaching nel mondo della scrittura e creare un metodo che potesse essere funzionale per gli autori Perché il coaching implica una relazione one-to-one, quindi una cosa molto discorsiva con il nostro interlocutore. Però noi sappiamo che c'è sempre anche molta difficoltà a parlare di temi personali, di disagi interiori. E quindi come fare per aiutare le persone che proprio non riescono ad affrontare questi temi? Ecco che la scrittura eh, ci viene in aiuto perché scrivere di questi argomenti, a parte il fatto che la scrittura ne amplifica il potere, la potenza, riusciamo a scavare molto di più, però dà modo alle persone che non amano parlare di scrivere, di farlo in maniera autonoma nel momento in cui ritengono più opportuno farlo senza costrizioni e sono lì, proprio in questa privacy tra loro e il quaderno dove stanno scrivendo e possono lasciarsi andare e quindi tirar fuori quel disagio che le le opprime. In questo senso la scrittura aiuta molto il coaching. Se questo lo decliniamo nel mondo degli autori, quindi del, de, degli scrittori, riusciamo a comprendere come possa essere un valido motivo, un valido strumento per riuscire a aiutarli e andare avanti con la loro opera.
1: Per quanto mi riguarda, cara Mariangela, resto affascinato dalle tue parole, però, visto che un ghostwriter mediamente è molto orientato all'ascolto no, dell'autore. Io a questo punto divento per un attimo il tuo ghostwriter e mi predispongo al tuo ascolto e voglio sapere chi è Mariangela e chi era Mariangela prima di incontrare il mondo della scrittura.
2: Ti ringrazio della domanda perché in effetti io sono arrivata alla scrittura in questo modo in cui vi ho descritto un po', un po dopo. Io sono stata per molti anni all'interno di una multinazionale dove ho svolto attività che esulano da tutto ciò di cui vi ho parlato io mi occupavo di contratti a qualunque titolo giuridico poi sono passata al customer care quindi budget, bilanci logistica quindi tutte cose che si allontanavano dal mondo della scrittura e mi avvicinavano a quello matematico che io proprio scusate non riesco non è nelle mie corde nonostante io sia una pianista amatoriale quindi dicono che chi studia musica ama la matematica io proprio non la sento nelle mie corde e quindi quindi a un certo punto ho sentito che non era più la mia vita, non, non, non mi trovavo più in ciò che stavo facendo e quindi dovevo dare una svolta e riappropriarmi di quello che sentivo invece nelle mie corde. E così ho cominciato, innanzitutto, ad avvicinarmi alla scrittura, a seguire corsi di vario genere che, che parlassero sempre di scrittura o emozionale o introspettiva. Poi ho ascoltato quello che sentivo dentro e ho dato spazio a ciò che mi piaceva e quindi ho conseguito la licenza di teoria e solfeggio e dettato musicale in conservatorio, quindi lì ho coronato una parte del sogno del pianoforte e da lì è cominciato un po' quel, come potrei dire, quel ribaltone interiore che mi ha portato a fin dove sono oggi. È stato un periodo veramente costruttivo per me, anche se ho dovuto distruggere molte cose che si erano nei tempi affastellate che mi opprimevano però direi che è stato un percorso interessante devo ringraziarlo
0: bellissimo mariangela ma entriamo proprio in verticale nel tema del ghostwriting come è arrivato anche il ghostwriting all'interno del tuo percorso e che tipo di collocazione gli hai dato come lo lo gestisci come lo vivi rispetto a tutto quello che poi è il panorama all'interno del quale lo hai lo hai collocato Direi
2: che bisogna fare un passo indietro perché il ghostwriting sicuramente è è un'attività che spesso viene confusa o distrattata perché si pensa sempre di dover abbandonare la propria identità e calarsi in quella dell'autore, questo in realtà è abbastanza vero perlomeno all'inizio, però per quanto mi riguarda io voglio sempre che il rapporto tra ghostwriter, in questo caso il mio rapporto con l'autore che mi affida il suo pensiero, le sue idee, si è basato prima di tutto sulla conoscenza, sulla fiducia e sull'ascolto. Quindi io tendo a considerare la persona che ho di fronte prima di tutto una persona con la quale stabilire un rapporto più profondo perché come ghostwriter tu sai bene che si tratta di calarsi in una realtà che non è la nostra, in una vita che non ci appartiene ma della quale dovremmo condividere per un bel po' di tempo il percorso. Quindi io prima di tutto voglio conoscere ed essere in un certo senso amica di questa persona, guadagnare la sua fiducia, soprattutto attraverso l'ascolto, l'ascolto attivo, mettersi nei suoi panni, ma sappiamo bene che per essere un buon ghostwriter bisogna fare in modo di non apparire nello scritto, quindi come si fa bisogna conoscere a 360 gradi l'autore che ci affida il proprio, il proprio pensiero da tradurre in un testo e quindi passare del tempo con lui, parlargli, condividere se necessario il suo ambiente di lavoro, per essere più attivi, più legati per cogliere quegli aspetti che altrimenti l'autore stesso a volte non ti dice perché li dà per scontati, perché per una persona che svolge un'attività 365 giorni all'anno ci sono degli aspetti che arrivano in automatico, ma che lo scrittore non può conoscere e poi il lettore non può comprendere se non vengono sviscerati nella maniera più semplice e e completa. Quindi si tratta proprio di vivere in simbiosi con l'autore cercare di fare questo passo indietro per tradurre il suo pensiero e permettergli di rendere al meglio quello che lui vuole condividere, quella che è la sua urgenza di trasmettere in quel momento, nel momento in cui decide di scrivere il suo testo.
1: Beh, io resto affascinato della cura di ogni parola che hai appena proferito. Mi sono informato, cara Mariangela, e so che tu sei anche una coach certificata. E allora ti volevo chiedere in che modo ti sono utili quelle che sono le tecniche di coaching interno del, del ghostwriting?
2: Bella domanda, molto bella domanda perché spesso si confonde il coaching con il training quindi mettiamo un bel punto fermo su questa cosa. Diciamo che il coach che insegna non è un coach, quello è un trainer dato di fatto, veniamo noi il coaching è un'attività basata sul fare quindi fare da parte del coaching che attraverso le domande in stile maieutico poste dal coach arriverà a tirar fuori proprio nel vero senso della parola tutte le peculiarità tutte le capacità che sono già insite nella sua personalità e rendere al meglio e raggiungere il proprio obiettivo. Ecco se noi applichiamo questo che può sembrare semplice concetto ma in realtà c'è di fondo una complessità basata più che altro sull'ascolto, sull'assenza di giudizio, sul mettersi nei panni dell'autore senza rimanere coinvolti dalle stesse emozioni che lo hanno fatto trasalire, perché altrimenti anche noi rimaniamo schiacciati, quindi dobbiamo imparare, e questo te lo insegna il coaching, ad essere in un certo senso in simbiosi con l'altra persona, pur rimanendo spettatori esterni, perché altrimenti perdiamo la lucidità, perdiamo il filo di ragionamento, del ragionamento, di quell'iter necessario per farlo uscire da quel suo impasse temporaneo. Quindi l'addestramento come coach, il perfezionamento come coach professionista è molto importante, perché detta le linee guida da tenere poi anche in un rapporto con l'autore, perché io non posso dire all'autore cosa scrivere, come scrivere. Posso cercare di comprendere i suoi disagi, farli superare lentamente, in modo che sia lui stesso a riuscire a tirar fuori nella maniera migliore quello che vuole esprimere. Quindi direi che un training come coach professionista, perché implica Anche fare un esame come professionista è la cosa ideale e lo consiglierei, insomma, di stare molto attenti a chi ci si affida in questo questo ambito.
0: Quello sicuramente, Mariangela. E allora a me, mentre parlavi, veniva in mente come strutturare nella pratica questo tipo di rapporto. Di queste interviste quello che mi affascina tantissimo è il confronto anche sugli aspetti pratici nell'interagire con l'autore anche se non esiste un metodo unico perché già solo il fatto di cambiare continuamente autori ci porta a dover modificare insomma questa metodologia se così vogliamo chiamarla. Non ti voglio chiedere se hai un metodo standard però come cerchi di guidare l'autore proprio nei processi pratici? dello sviluppo di un libro del loro libro e anche con questa attenzione alle loro emozioni a far uscire questa parte interiore che immagino sarà difficilissima quindi in sintesi sicuramente è un lavoro di coaching che fai in maniera approfondita ma di solito gli autori come rispondono a questo invito a tirar fuori le emozioni e poi andarle a strutturare in un modo anche molto tecnico per la creazione di un libro
2: domanda interessante Sara perché spesso gli autori non si aspettano questo tipo di lavoro così profondo perché sai un writer coach si pensa una cosa ma sì mi aiuta a scrivere vediamo cosa viene fuori mi scioglie qualche blocco invece si tratta proprio di andare a scoprire che ogni persona è unica come hai detto tu e innanzitutto È giusto il tuo concetto, non esiste un metodo unico, quindi come si fa? Si parte da quello che dicevamo prima, dall'ascolto prima di tutto, dalla storia che ti racconta l'autore e quindi direi che la cosa più importante è parlare con l'autore e comprendere l'ambiente in cui vive e dal quale arriva, conoscere la sua situazione personale. Io, per esempio, sono stata contattata da un autore che intendeva scrivere la propria, non biografia completa, ma una parte della propria vita perché riteneva di aver superato difficoltà e di averlo fatto in un modo che poteva essere d'aiuto per altri. Quindi ho cercato di comprendere e di capire perché aveva bisogno di un ghostwriter. Mi sono sentita rispondere, ma sì, devo voglio raccontare parte della mia vita. Sì, ma quale parte? Ti parlo di una persona che aveva circa 35, 37 anni. e ah, mi ha detto dai 3 ai 30 anni, quasi tutta la tua vita, voglio dire. E sì, ma però ci sono state cose che ho difficoltà a comprendere. Allora lì ho cercato di entrare nel suo mondo, perché se lei non mi racconta io non posso cercare di aiutarla. Io ho detto, ma va bene, ok, hai fatto una linea temporale di quello che vuoi raccontare, così andiamo a conoscere se c'è qualche blocco dove io avrei compreso, se lei mi avesse raccontato la linea temporale che intendeva seguire, dove mancavano proprio i tasselli. Ma no, non l'ho fatta, perché? proviamo a farla insieme, se vuoi. L'ho guidata, ho cercato di guidarla, di entrare dentro di lei. Poi ho visto una certa reticenza, allora ho cercato di cambiare argomento, dico ma spiegami qual è il messaggio che vuoi trasmettere con il tuo libro? La risposta è stata, ah ma quello viene fuori alla fine. Ecco, lì avevo compreso subito che c'era qualcosa che non andava, ma questa frase mi ha dato proprio la conferma. Quindi per tornare alla domanda bisogna prima di tutto entrare in simbiosi con l'autore, cercare di comprenderlo. Se si capisce che ha difficoltà, che ci sono delle difficoltà verbali, cosa che sarebbe meglio fare sul piano verbale perché ci si comprende subito, però se ci sono difficoltà verbali è meglio, come dicevo io prima, fargliele scrivere. Quindi ho dato del tempo affinché lei facesse un po' mente locale e scrivesse delle sue difficoltà. È ovvio che poi, come ghostwriter, questo mi serve perché lavoriamo insieme. Così si può unire la scrittura e si vede subito in che modo si esprime. È un modo per vedere come si esprime, non dal punto di vista tecnico, strutturale, ma da quello che tira fuori. E poi si va a lavorare in base a quello che è il suo obiettivo e al suo, diciamo, a quello che vuole scrivere. E quindi ci si deve proprio buttare a capofitto trovare gli strumenti che sono diversi d'autore da rispetto ad un altro e riuscire a tirar fuori quello che serve
1: mi incuriosisce a questo punto sapere, scoprire anche se c'è un genere in particolare che ami scrivere rispetto ad un altro
2: guarda, io devo dire che non vorrei sostituirmi ad altri scrittori però io amo molto i manuali motivazionali mi piacciono manuali che stimolino una riflessione sia dal punto di vista proprio mentale che emotivo uno dei libri che ho amato e che forse è stato il motivo per cui poi ho ho intrapreso quel ribaltone di cui parlavo poco fa è stato un libro di Torvald Deflitzen che è il destino come scelta. Torvald Deflitzen è uno psicologo, uno psicoterapeuta tedesco, il sottotitolo è Psicologia esoterica ecco non facciamoci trarre in inganno dal termine esoterico come sapete perché spesso viene scambiato per occulto quando invece significa semplicemente destinato a pochi, si tratta di una lettura molto intimistica che proprio nella fattispecie di questo libro va a toccare argomenti molto importanti che eh, mi hanno fatto riflettere e mi hanno fatto proprio amare questo genere di libro. Poi ecco, uno dei miei preferiti è sempre Richard Bach, penso di aver letto tutto, da Illusioni a Biplano a Jonathan Livingstone, quindi direi che il genere che a me piace è il genere di manualistica introspettiva perché mi permette di unire anche le conoscenze che derivano dal coaching e dalla parte relativa all'espressione delle emozioni che sono insite in ognuno di noi insomma cercare di dare una spiegazione.
0: Mariangela facendo queste interviste mi sono resa conto che in realtà quello che per me era scontato non lo è per tutti. Quindi mi interessa farti questa domanda riguardo alla mh, confidenzialità e alla privacy rispetto ai nostri autori, no? Come dico sempre, noi firmiamo contratti di riservatezza, piuttosto che NDA, in insomma, ogni volta di solito che entriamo in relazione con un autore. E questa cosa emerge invece che non viene seguita da tutti. Allora, ti chiedo in modo specifico come gestisci tu? la confidenzialità dei progetti e gli accordi con gli autori in questo senso.
2: Ma guarda, Sara, io sono molto pratica. In questo mi rifaccio alla precedente esperienza lavorativa e quindi gestendo contratti, NDA, privativa industriale. Cerco di seguire molto la, la, la legislatura vigente, e quindi al di là del fatto che ci sono proprio delle regole, proprio delle leggi che stabiliscono la privacy, quelle vanno sempre citate nel contratto, ma al di là di quello, esiste anche quello che si chiama il gentleman agreement, no? quando si fa un patto di riservatezza che è, prima di tutto, morale quindi un po' è nel mio carattere essere abbastanza riservata con le persone che mi affidano sia i propri pensieri, i propri sentimenti o tanto più nel lavoro, quindi direi che è un misto di pragmatismo e un po' di sensibilità personale, quindi nel contratto sicuramente vengono messe tutte le clausole di legge a tutela anche della, della, dell'autore e nonché della sottoscritta perché chiaramente se devo trattare temi anche sensibili devo essere anch'io tutelata, quindi direi che è una cosa dal mio punto di vista sulla quale né si scherza né però ci sono grandi cose da dire, insomma poi sta nella sensibilità delle persone, trovo che ci sia già la legge che tutela molto in questo ambito e quindi si tratta di essere corretti e intellettualmente onesti da questo punto di
0: vista. Mi piace tantissimo questa quest'ultima conclusione e adesso ti faccio quella che ormai si sarà capito, è la mia domanda preferita perché riguarda una realtà che sto iniziando a conoscere che sto amando che è appunto l'intelligenza artificiale generativa o anche chiamata Mm Genai so che su questo aspetto e potrai darmi sicuramente ragione o meno ci sono diciamo delle posizioni molto differenti soprattutto per chi fa il nostro lavoro e allora chiedo la tua come sono i rapporti con l'intelligenza artificiale generativa di Mariangela?
2: hai detto bene è un argomento molto controverso di cui si parla molto in questi tempi, io trovo che l'intelligenza artificiale declinata in tutte le sue forme, sia da quella scritta che da quella relativa alle immagini, sia da considerare uno strumento, io non non penso proprio che l'intelligenza artificiale arriverà a sostituire eh, gli scrittori, a sostituire certe posizioni in questo ambito, perché dobbiamo ricordarci che ci siamo sempre noi dietro i testi, quindi l'intelligenza artificiale per me è, passami un esempio, se tu usi Google Translator per un testo in inglese, apriti Se non sai l'inglese, il testo che ti produce Google eh, direi che non conviene condividerlo con chi è madrelingua o nelle conversazioni in inglese perché sarebbe pieno di errori e strafaccioni per dirla come va detta. Quindi se dietro Google Translator non c'è qualcuno che sa la lingua, non ne otterremo un testo utile. Questo cosa significa... Eh, Significa che semplicemente anche con l'intelligenza artificiale possiamo forse utilizzarla per fare quello che si dice il grosso del lavoro, magari, no? Come Google Translate ti traduce il 90% o l'80% giusto, l'altro 20% o 30% lo metti a posto. L'intelligenza artificiale forse ti può aiutare a schematizzare qualora tu non sia in grado di farlo oppure darti degli spunti se non sei in grado di trovarli. Ma mai e poi mai affiderei all'intelligenza artificiale la responsabilità di un testo che poi porta la mia firma. Io credo debba essere utilizzata come uno strumento che collabora al nostro fianco, non che si istituisce. Per cui direi che siamo ad un punto in cui sicuramente non si può fermare perché come tutte le cose altrimenti fermeremo il progresso e saremo ancora fermi alla clava e alla ruota e al fuoco forse. Ma eh, non sarei né per demonizzarla né per metterla su un altare, va semplicemente considerata come un tool che possiamo avere a disposizione, ripeto, semplicemente per quello che ho detto. Se qualcuno non sa schematizzare, la ITE lo fa fare. Io ho fatto qualche prova, però giammai mi permetterei di di, di usare un testo così come viene prodotto e firmarlo. Le prove le ho fatte come tutti, immagino, perché la curiosità è molta, però va presa con le pinze, va, ripeto, usata come uno strumento e non come un sostituto.
1: Torniamo per un attimo alla stretta attualità. Ci sono tanti giovani che si approcciano alla scrittura, qualcuno perché vuole diventare un autore, ma qualcun altro è sicuramente affascinato dal mondo del ghostwriting. Quali sono i consigli di Mariangela Ottaviani per i ragazzi, per i giovani o anche i meno giovani che vogliono avvicinarsi a questo tipo di, di lavoro, il ghostwriting?
2: Questa è una domanda molto bella che ne richiama un'altra altrettanto importante, ossia quella che devono rivolgersi questi ragazzi chiedendosi ma perché voglio scrivere? Perché a me è capitato molte volte che mi scrivesse un autore o addirittura mi chiedesse appunto un appuntamento telefonico, un call e mi dice se sì, io voglio scrivere un testo che sappia emozionare. E la mia risposta è stata ma tu sai riconoscere le emozioni dentro di te? Perché non è sufficiente voler... Scrivere, avere intenzione di scrivere. Che bello, affascinante il ghostwriting, perché è di modo, perché se ne parla un po' di più. Bisogna, prima di tutto, comprendere perché vogliamo avvicinarci a quella professione. Quindi la prima domanda è perché voglio scrivere. La seconda riguardo il ghostwriting è sono disposto a fare un passo indietro e dare spazio all'autore perché di questo si tratta. Noi quando facciamo il ghostwriter in quel momento ci annulliamo, prestiamo la nostra penna, la nostra testa all'autore e cerchiamo di tirar fuori quello che lui ha di buono e quindi dare spazio a lui. Ma una persona che voglia scrivere È disposta a fare questo? Perché non credo che il ghostwriting possa arrivare come prima attività. Dobbiamo prima testarci come scrittori, valutare le nostre conoscenze e capacità e soprattutto non è indifferente, come dicevo prima, riconoscere le nostre, va di moda parlare no, di skills interiori, le nostre capacità, le nostre doti, sappiamo riconoscere anche le nostre emozioni perché la scrittura, che si tratti di scrittura scientifica, che si tratti di un testo universitario, di un manuale di crescita personale, deve contenere qualcosa che ce lo fa preferire piuttosto di un altro e questo qualcosa è il legame che si instaura fra lo scrittore e il lettore sappiamo che noi siamo fatti di emozioni che ci piacciono, quindi un testo ci deve interessare non solo perché stimola la nostra mente, ma perché ci incuriosisce e ci avvicina anche dal punto di vista emotivo. Quindi gli scrittori che vogliono avvicinarsi a questa attività devono chiedersi anche, sono in grado di comprendere, di tirar fuori questa parte interiore che io ho? parlo dello scrittore in questo senso. Sono capace di avere quel tratto distintivo che mi differenzia dagli altri e che mi renda unico e interessante. Cosa c'è di me? Tanto più se si tratta del ghostwriting, si tratta di avere la capacità prima di tutto di ascolto, di entrare nella personalità dell'autore e di fare appunto questo atto di entrare in simbiosi con chi abbiamo di fronte. Sono doti che a mio avviso non si improvvisano, si possono imparare, si possono migliorare con il tempo ma va fatta una buona analisi di noi stessi prima di intraprendere questa attività
0: bellissimo mariangela ogni volta che ti sento parlare di emozioni mi emoziono questa frase che hai detto veramente diretta tu sei capace di riconoscere le emozioni la sento molto mia e anche e soprattutto trattarle con delicatezza poi le emozioni degli altri Questo è un aspetto che per noi ghostwriter deve essere preponderante. Allora, ci sarebbe l'ultima domanda. Di solito, per chi ascolta il nostro podcast, la domanda finale è in merito ad un libro letto che insomma ha caratterizzato così tanto la vita del del nostro ospite da raccontarcelo un po'. Però questa volta non te l'aspettavi, ti rigiro la frittata, nel senso non solo tu avresti magari voluto scrivere dei libri che hai letto, ma l'hai scritto proprio, un libro che è uscito recentemente e allora a questo punto perché non parlare del tuo libro, Appena uscito fresco, fresco di pubblicazione, raccontacelo un po'. In quale viaggio ci porti all'interno di questo testo?
2: Sara, in effetti non mi aspettavo questa domanda. Il libro in questione è Il pianoforte Un insolito mentore. Ho voluto scrivere questo libro perché, in un certo senso, vista da un altro punto di vista racconto un po' la mia storia perché io sono nata e cresciuta con il pianoforte come colonna sonora della mia infanzia visto che ho una mamma che era concertista e quindi per me la musica classica era normale. Mi sono avvicinata di conseguenza allo studio del pianoforte come racconto nel libro da da molto piccola e poi ho continuato nella vita con stop e riprese però insomma il pianoforte è ancora parte attiva del delle mie giornate. Direi che ho pensato di scriverlo perché leggendo il libro viene spiegato come gli insegnamenti che si vivono studiando musica sono poi trasferibili nella vita di tutti i giorni. Perché Perché il pianoforte ti costringe a tirar fuori quello che tu hai dentro. Noi possiamo suonare un brano dieci volte e dieci volte avremo un'esecuzione diversa. Oppure possiamo ascoltare lo stesso brano da dieci pianisti autorevoli e e, e otterremo dieci esecuzioni diverse. Perché? Perché il pianoforte è lo specchio di come sei tu in quel momento. Ti costringe, per forza di cose, a relazionarti con la tua parte interiore. Perché se tu non sei presente nel momento in cui suoni, non ottieni quello che vuoi. E questo vale per la vita, se tu non sei presente nelle azioni, in ogni attività nella quale sei protagonista in un certo momento, non ottieni il risultato che vuoi se tu non sei lì con la mente ma anche con il tuo spirito. Per quanto riguarda il pianoforte, il cervello potrebbe anche dirti cosa fare, potrebbe anche trasmettere alle mani i tasti da, giusti per suonare, ma se non ci sei con, con le tue emozioni, se la tua testa è altrove perché è distratta da un pensiero, non ottieni quello che vuoi. Ecco che questo libro io ho trasferito tutti gli insegnamenti che ho imparato durante durante la mia vita accanto a questo strumento e li ho calati però uno per uno nella vita di tutti i giorni, così eh, come per esempio affrontare un passaggio difficile in musica, un accordo difficile, può essere paragonabile a qualunque difficoltà che noi troviamo nell'attività che svolgiamo tutti i giorni, imparare a risolvere, eh, a riuscire a suonare un accordo difficile, la tecnica necessaria può essere trasferita nella vita di tutti i giorni per risolvere le nostre difficoltà quotidiane non è tutto così semplice non arriva tutto con lo schiocco delle dita naturalmente così come non arriva neanche in musica però si può fare è tutto legato al nostro approccio e direi che il pianoforte è una buona scuola perché non ti fa sconti non fa sconti e non, 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 se non ti applichi non ottieni quello che vuoi che è un po' come la vita diciamo è inutile che io lo dico sempre e prendo subito le distanze dai manuali che dicono le nove leggi per risolvere i problemi quello che nessuno ti ha mai detto e vorresti sapere no, non c'è un metodo che vale per tutti anche nel pianoforte non posso dirti fai questo passaggio 20 volte dopo lo sai fare io posso aver necessità di farlo 10, tu 20, tu 50 e un'altra persona non riuscire proprio a farlo quindi la vita è proprio diversa per ognuno per noi però è l'assetto mentale che può essere trovato come unico denominatore e che ci può servire ecco questo libro racconta un po' di tutto questo e benvenga se lo impariamo dal pianoforte perché è una cosa bella, non è una costrizione.
1: E quindi tutti ad acquistare il libro di Mariangela Ottaviani. Mi raccomando, Mariangela, per me è stato un grande onore averti conosciuto. Devo ringraziarti pubblicamente per ogni parola che hai adoperato con grandissima cura e maestria.
2: Io ringrazio voi, sia Sara che te, Ivan, perché veramente siete stati ospiti meravigliosi.
0: No, tu sei stata un ospite meravigliosa. Io ci tenevo tantissimo a questa. Intervista proprio perché Non avevo preparato Ivan Per lo spessore di quello che ci avresti Detto e ti ringrazio perché In tantissimi passaggi mi hai Veramente illuminata Eh, Non è è una sviolinata questa Anche perché fino adesso abbiamo parlato di pianoforte Io ti ringrazio davvero tanto Ringrazio anche te Ivan Per questo momento E saluto tutti gli ascoltatori Grazie per averci ascoltato
1: Abbiamo avuto con noi Mariangela Ottaviani Editor, ghostwriter, writer's coach E anche la nostra Sara Infante Podcastbook.it In collaborazione con Penne al Web Ha presentato L'Ombra delle Voci Alla scoperta del Ghost Writing Con Sara Infante e Ivan Scudieri